0: auch 60-jährige Leute, die uns sehr Stabilität geben. Es also sind auch ältere Leute natürlich bei uns willkommen, weil für das schlägt auch unser Herz. Und da glauben wir auch daran, dass es wichtig ist, dass alle Generationen vertreten sind. Genau. Ah, Hochdeutsch. Ja. Entschuldigung, wir haben heute ein paar Menschen auch hier, ihr sprecht Farsi, geil? und deshalb ähm, die Predigt machen wir auf Hochdeutsch, wenn das geht. Aber du bist ja Lehrerin, dann bist du dir das gewohnt. <lacht> Schriftsprache. Ja, aber ich kann nicht so das super Hochdeutsch sprechen, sondern einfach das Schweizer Hochdeutsch. <lacht> genau. Aber ähm, irgendwo habe ich das gelesen, gerade vor zwei Wochen oder so. Was sind so die Sätze, die man als Lehrperson immer hört? Und einer ist eben, ja, ja, du kannst das ja, du bist ja Lehrperson. Genau, oder du solltest das doch erklären können, weil du bist ja Lehrperson. So, mm, ja, wir Lehrer machen auch Fehler und wissen auch nicht alles. genau. Gut, also es freut uns, dass wir heute hier sein dürfen und es passt jetzt gerade. Ähm, ich habe gedacht, wir starten mit ein paar Rechnungen. Ähm, genau, weil ich Lehrerin bin, nehme ich jetzt das auch am Sonntag gerade mit und wir haben euch ein paar Rechnungen mitgebracht. Vielleicht hilft das auch gerade, euer Kopf ein wenig zu aktivieren und einfach wieder wach zu werden ähm, und Ihr dürft einfach hineinrufen, wenn ihr die Lösung kennt. Genau. Jetzt könnte die nächste Folie kommen. Genau. Acht geteilt durch zwei gleich vier. Genau. Sehr gut. Dann die nächste Rechnung. Zwei mal fünf gleich zehn. Ja, schon genau schneller als dass ich lesen konnte. Super. Sehr gut, wir schauen, ob es stimmt. Und noch die letzte Rechnung. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Genau, meinen Schülern würde ich das jetzt vielleicht nicht so sagen, dass das nicht richtig ist. Aber wir werden nachher anschauen, dass das eben für uns beide nicht ähm, null, nicht null gibt, sondern etwas anderes. Genau. Aber das war, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und zwar seid ihr ja momentan im Epheser drin und wir fühlen uns wirklich geehrt, dass wir jetzt da mit dem Kapitel 2 weiterfahren ähm, dürfen. Und vielleicht als Kontext, vielleicht wenn die, die letzten beiden Wochen nicht alle da gewesen sind, beim Epheserbrief ähm, geht es ja darum, dass Paulus, ähm, für mich ist er einer von den bedeutendsten Jesus-Nachfolgern, ähm, Ephesus einer Gemeinde einen Brief schreibt. Er hat die selber gegründet. Er ist momentan im Gefängnis. Ich nehme an, im Gefängnis geht es einem nicht so gut. Er ist auch schon älter und schreibt seiner Gemeinde einen Brief. Einfach so als Kontext. Und ähm, man könnte vielleicht auch sagen, wenn man den ganzen Epheserbrief anschaut, so der erste Teil vom Epheserbrief, da geht es so um die Grundlagen vom Glauben. Also Kapitel 1 bis 3 und dann Kapitel 4 bis 6, da geht es dann darum, ähm, um die Anwendung des Glaubens. Also was, wie man jetzt das Ganze anwenden kann. Und wir haben uns auch überlegt, also wenn jetzt so Paulus im Gefängnis ist, eben er ist schon älter, wir haben das Gefühl, dass er im Epheserbrief einfach auch nochmals Klartext spricht. Eben, er hat vielleicht nicht mehr so, viel, so lange zu leben. Er weiß nicht, wie lange er noch im Gefängnis bleibt. Und er spricht nochmals Klartext mit dieser Gemeinde, mit Ephesus. Und dabei kommen wir wieder auf diese Gleichung. Und wir haben das Gefühl, dass er gerade im Kapitel 2 Klartext spricht und uns nochmals aufzeigt, was jetzt eben 0 plus 0, dass das nicht 0 gibt, sondern etwas anderes
1: Genau, nämlich eins. So viel kann ich spoilern. Ähm, und äh, Paulus steigt ziemlich steil ein. Ich weiß nicht, Anina hat gesagt, gewisse von euch lesen im Vorfeld dieser Serie, wie heißt das Kapitel? Und falls du das Kapitel 2 gelesen hast, dann hast du gemerkt, der Einstieg ist extrem steil. Also Epheser 1 bis 3, diese, oder diese drei Verse von Kapitel 2, die wünschst du dir nicht als Jahreslosung. Und ich lese sie dir nämlich vor. Auch ihr, liebe Vinyard, wart. Tod durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt, in den Begierden unseres Fleisches, in dem wir taten, was das Fleisch, also einfach du, äh, wollte und wonach der Sinn uns stand. Und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, und jetzt kommt es, wie die anderen auch. Also Paulus steigt sehr steil ein und er sagt, wir alle heute Morgen, wir sitzen in demselben Boot.» Same place. Wir alle sitzen in demselben Boot. Und warum ist das wichtig? Warum steigt Paulus so steil ein? Ich glaube, wenn Christen vergessen, dass sie im selben Boot sitzen, einerseits mit anderen Christen, aber auch gegenüber Leuten, die Jesus nicht kennen, dann passieren zwei Dinge. Erstens, du wirst überheblich. Ich kann dir ein Beispiel machen. Wenn ich dich fragen würde, wer in deinem Umfeld braucht Jesus, an wen denkst du? Einfach auf die Schnelle. Ja, ja, ich glaube nicht, dass du an dich gedacht hast. Ich glaube, wir kennen jemanden und wenn wir ehrlich sind, kennen wir sogar noch jemanden, der als diese Person Jesus noch etwas dringender nötig hat, oder? Wir machen so Kategorien und sagen: Ja, also der braucht Jesus definitiv, aber er, er braucht Jesus wirklich. Und heute Morgen kam mir so der Gedanke, wer braucht Jesus mehr, dein Nachbar oder Putin? Wem wünschst du eine Begegnung mehr? Und die Chance ist so groß, dass wir manchmal so in Kästchen denken. Und Paulus sagt, hey Freunde, wir alle, wir sitzen im selben Boot. Und das andere ist, wir können auch minderwertig werden. Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, ist mal eine... Eine Jugendliche damals im ICF in die Jugendarbeit zu mir gekommen und hat gesagt, ja John, ich kann ja gar nichts von Jesus erzählen. Was habe ich schon mit Jesus erlebt? Ich meine, ich habe nicht eine krasse Geschichte, wie vielleicht dieser Drogendealer, der da überall tätowiert und so und in unsere Kirche gekommen und dann erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat und jetzt ist er ein neuer Mensch. Ich meine, ich war vorhin irgendwie ziemlich gleich. Und Paulus sagt, nein, das stimmt nicht. Du warst tot. Du warst genauso tot wie der Drogendealer. Geistlich gesehen unterscheidet euch nichts. Ihr selber, ihr alle, ihr braucht denselben Gott, weil ihr sitzt im selben Boot. Und Paulus macht gleich weiter im selben Stil. Er schlägt einen weiteren Pflock ein, nebst dem, dass er sagt, hey, ihr alle sitzt im selben Boot, same place, kommt er zu einem weiteren Punkt und er holt nochmals aus.
0: Und ich lese es gerade vor und ihr könnt mitlesen. In Epheser 2, 4-9. «Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus.» So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Genau. Und ich finde, da sehen wir ganz klar, wir alle brauchen diese unverdiente Gnade. Also die Gnade, die, die hier bei diesem Text immer wieder zum Vorschein kommt. Also nicht nur same place, sondern eben auch same grace. Wir alle brauchen diese unverdiente Gnade. Und das Leben, das wir führen als Christ, das hat keinen Einfluss, ob Gott, oder Jesus uns mehr liebt oder weniger. Und ich durfte das gerade so in den letzten zwei Wochen auch wieder merken, wie einfach Gott gütig ist, wie er gnädig ist, wie er immer wieder so unverdient mich beschenkt in meinem Leben. Sei es, dass ich so eine super Klasse habe. Ähm, Im Gönhardt-Schulhaus sei es, dass ich gute Eltern haben, habe, dass ich so tolle Freundinnen habe, dass die mir so Sachen anvertrauen und ehrlich sind, dass wir gute Beziehungen führen. Aber nicht nur das. Ich durfte wirklich gerade konkret, erleben, wie unverdient ich einfach immer wieder von Gott beschenkt werde und das, und das ist für mich einfach reine Gnade. Einfach so gnädig hat er sich mir erwiesen. Und zwar vielleicht kennt ihr dieses Büchlein Zwei für eins. Ich habe es extra mitgenommen. Das gibt es in Aarau, genau. Ähm, die, die das nicht kennen, es läuft so, man kann das im Dezember kaufen und dann ist das ein Jahr gültig. Und da hat es Gutscheine drin, eben zwei für eins. Das bedeutet, man kann zusammen essen gehen in diversen Restaurants und dann bezahlt nur einer, beziehungsweise... Wir würden jetzt schon zusammenzahlen, aber wir müssten nur die Hälfte zahlen. Genau. Und ich finde das eine super Sache, weil man lernt dann die Restaurants in Arau kennen, gewisse Spezialitäten. Eben es sind auch gerade gute Ideen, zum irgendwie mal einen Eheabend machen und dann auswärts zu sein. Also wir haben jede Woche Eheabend und genießen es dann, wenn wir aus diesem Gutscheinbuch wieder mal etwas herausnehmen können. Nur dieses Jahr, wir haben das jetzt schon zwei Jahre gehabt, dieses 2 für 1 nur dieses Jahr habe ich gedacht, ich glaube, wir müssen das nicht posten. Das reicht dann im Januar. Im Januar können wir dann immer noch so ein 2 für 1 kaufen gehen. Man kann das ja in vielen verschiedenen Restaurants kaufen oder Läden. Und dann waren wir noch in den Ferien und dann bin ich zurückgekommen und habe... Überall nach diesem 2 für 1 gesucht im Januar und es hatte wirklich keines mehr. Keines mehr. Und es war für mich so schlimm und ich ging nach Hause und ich weinte wirklich richtig, richtig heftig. Und ich kannte mich selber nicht, weil ich so dachte, ja es ist ja nur ein 2 für 1. Also die Welt geht, also man kann ja trotzdem essen gehen. Also wir haben nicht zu wenig Geld oder so, aber einfach... Es war so schlimm für mich und ich habe mich auch gefragt, was los ist und Johnny hat auch gesagt, er hat mich noch nie in diesen fünf Jahren so erlebt, also so wegen einem Buch. Und ich habe hab das nicht verstanden, ich habe so den inneren Frieden gehabt, hey nein, das geht dann schon, ah, wir kaufen im Januar eines und es hat einfach keines mehr. Und dann hat Johnny dann irgendwo herumtelefoniert und hat dann noch eines gefunden. Das ist das hier. Aber die Geschichte ist eben nicht zu Ende. Also ich habe es wirklich eigentlich grundsätzlich nicht verdient und habe es bekommen. Und dann letzte Woche war plötzlich ein Geschenk in meinem Briefkasten. Und ich habe noch so gedacht, das sieht so ähnlich aus wie das 2 für 1. Und dann hatte ich nochmals eines von meiner alten Assistenzlehrperson geschenkt bekommen, und das war für mich dann so, hey krass, also ich habe das nicht verdient. Ich habe wirklich eigentlich fahrlässig gedacht, ja, ja, das ist nicht so schlimm. Und dann bekomme ich eines und dann nochmals eines, also doppelte Gnade. Und ich finde einfach, das hat, mich, hat mir so gezeigt, wie Gott mich liebt. Und ich habe auch das Gefühl, er hat mir wie gesagt, hey, du musst dir keine Sorgen machen. Ich liebe dich, ich schaue auf dich, ich bin gnädig, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich will dich sogar doppelt segnen. Und das ist für mich, ich habe nichts dafür gemacht und ich glaube, das wünsche ich mir auch für uns, für euch, dass ihr immer wieder erkennen dürft, wie Gott doch einfach gnädig ist und wir nichts dafür machen können und einfach diese Liebe annehmen dürfen. Und wir haben auch jemand bei uns in der Kirche, der durch den Brunch ähm, regelmäßig jetzt kommt. Und er hat aber Mühe, irgendwie auch zu uns zu kommen, weil er das Gefühl hat, er trägt ja gar nichts dazu bei. Er ist einfach bei uns, er hat kostenlos einen Brunch bei uns. Und da merke ich auch, ich wünsche mir wirklich, dass wir, als dass wir als Kirche, auch ihr als Kirche, dass wir so Menschen zeigen dürfen, hey, du darfst einfach da sein, du darfst einfach dieses Geschenk annehmen, du musst nichts machen. Und ich glaube, das ist so stark, dass wir das immer wieder so erleben dürfen. Und ich habe mir dann überlegt, dass jemand von euch auch so ein Geschenk bekommt. Ähm, und ihr habt es ja eigentlich nicht verdient, ihr kennt mich gar nicht, <lacht> Genau, aber ich finde, so symbolisch gesehen würde ich das sehr gerne jemandem schenken. Und ich habe vorhin beim Worship einfach so ein wenig das Gefühl bekommen, jemandem mit Schal. Genau, und ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich muss dir das schenken und Rot ist mir in den Sinn gekommen. Genau, und es hat wirklich auch, also spannenderweise, wir waren im Fontis und genau zu Epheser 2 hatte es, etwas drin und da haben wir gedacht, das müssen wir nehmen. Das passt. Also da ist Gott wieder gnädig, finde ich, und beschenkt uns schon in dem. Genau, aber es geht noch weiter. Ja,
1: vielleicht fragst du dich, diese Gleichung, 0 plus 0 gleich 1, äh, die ersten zwei Dinge, die sind abstrakt. So, tack, da bin ich wieder. Gut. Alright, also ich fange nochmals an für den Podcast. Ähm, vielleicht fragst du dich, wie geht die, wie geht die Gleichung auf? 0 plus Null gleich Eins, wie kann das sein? Ähm, Paulus malt auf, hey, dein Leben, bevor du Jesus getroffen hast, egal was du getan hast, egal wie gut du warst oder wie schlecht du warst, es ist Null. Es hat 0 dazu beigetragen, dass du die Gnade Gottes verdienst. Erstes 0. Aber das zweite Null ist genauso wichtig die Gnade, die Gott dir gibt und wenn du die mal erfahren hast und nachher als Christ unterwegs bist, du kannst immer noch als Christ, egal was du tust, egal wie oft du den Epheser 2 gelesen hast, egal wie gut du dich vorbereitet hast auf heute, Paulus sagt, egal was du tust, es kann nicht dazu beitragen, dass Gott dich heute Morgen mehr liebt oder weniger liebt. Und das ist eine gute Nachricht. Weil manchmal wünschen wir uns zwar so, wir könnten uns die Liebe Gottes noch ein wenig mehr verdienen, aber zum Glück können wir das nicht, weil oftmals würde sie nämlich sonst gar nicht verdienen. Und dann kommt Paulus zum dritten Punkt und schlägt den dritten Pfosten ein. Und sagt, hey look, es gibt ein Leben vor Gott, das ist null. Es gibt ein Leben mit Gott, das ist auch Null, kannst du nichts machen, aber es gibt etwas und das ist der Game Changer. Das verändert die Vorzeichen für immer und deshalb stimmt die Gleichung dann auch nicht mehr und es ist Null plus Null gleich Eins. Lass uns lesen. Er schreibt im Epheser 2,10 Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Wie viele Menschen und da schließe ich mich ein in der heutigen Zeit möchten etwas bewegen. Du kennst das auch, oder so? Ja, ich will etwas bewegen in dieser Welt. Ich will einen Unterschied machen, egal ob mit Jesus oder ohne, oder das wollen wir alle. Wir wollen etwas bewegen. Und spannend ist manchmal, wenn wir Christ werden, haben wir das Gefühl: Jetzt bewegen wir noch mehr, weil jetzt sind wir Christen. Jetzt ist ja Gott noch auf unserer Seite, oder? Und die Bibel sagt: Wer kann dich aufhalten, wenn Gott auf deiner Seite ist, oder? Und du denkst so: Jetzt komme ich groß raus. Aber Paulus schreibt, in Christus Jesus bist du berufen zu guten Taten, die er schon bereitgestellt hat. Also erst in der Verbindung, in dieser Beziehung mit Jesus, wird es dir möglich sein, wie ein Zug, der auf den Gleisen fährt, eben diese Bahnen zu nehmen, die Gott für dich bereits gelegt hat. Und er schließt das Kapitel 2 dann auch ab, wo er es nochmals aufgreift und nochmals in einem anderen Bild verdeutlicht. Er sagt folgendes. Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Was für ein wunderschöner Begriff, Hausgenosse Gottes. Du bist ein WG-Kollege von Gott. Stell dir das mal vor. Gott wohnt in deiner WG. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten, der Schlussstein oder auch Eckstein, ist Christus Jesus selbst. Und jetzt kommt's: Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn, nicht du wirst heilig, sondern durch ihn wirst du heilig. Durch ihn werdet auch ihr mit eingebaut in die Wohnung Gottes im Geist. Wir haben uns überlegt, ein Jenga mitzubringen, aber wir haben gemerkt, das macht vielleicht ein wenig Chaos. Wenn du beim Jenga spielen, du kennst das vielleicht, den letzten Stein rausziehen musst. Das ist alles schon wackelig, aber da gibst du so den einen Stein. Wenn du den rausziehst, fällt das ganze Teil zusammen. Und Paulus sagt, so ist es mit Jesus. Die Kirche funktioniert nur, solange Jesus der Eckstein ist. Wenn du Jesus den Eckstein rausziehst, dann kracht das Teil zusammen. Weil Jesus ist der Unterschied. Und deshalb schlägt Paulus diesen dritten Vlog so tief ein. Er sagt, hey, es ist nicht nur same place. Wir sitzen nicht nur alle im selben Boot. Es ist auch nicht nur same grace. Wir verdienen nicht alle nur diese unverdiente Gnade, sondern es ist auch dieser same Jesus. Wir alle brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Ungleichung, Christ hat erzählt von diesem Typen in unserer Kirche, der fast nicht damit klarkommt, dass er einfach beschenkt wird, die ist zu schwierig zum Aushalten. Es wäre viel einfacher, wenn 0 plus 0 0 bleibt. Aber 0 plus 0 gleich 1, das ist so schwierig, hat der Schweizer so viel Mühe. Das es ist übrigens nicht der Schweizer, es ist dein Hirn. Und wir haben dir eine Folie mitgebracht, die ist voller Fehler. Die ist voller Fehler, noch nicht einblenden. Die ist voller Fehler und du wirst merken, dein Hirn ist fähig, die ganze Folie zu lesen, obwohl sie kreuzfalsch ist. Weil dein Hirn ist programmiert, das, was nicht stimmt, auszublenden und es ins richtige Licht zu rücken. Du kannst selber probieren, kannst die Folie einblenden. Versuch diesen Text zu lesen. Das ist krass. Das ist krass, was jetzt abgeht. Lies diesen Text. Gemäß einer Studie einer Universität ist es nicht wichtig, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort sind. Das einzige, was wichtig ist, dass der erste und der letzte Buchstabe an der richtigen Position sind. Kreuz falscher Text, dein Hirn ist fähig es zu lesen. Wir Menschen sind programmiert oder unser Hirn hat uns programmiert, Dinge, die wir nicht verstehen, so in ein Licht zu rücken, dass es wieder für uns, für uns Sinn macht. Jetzt haben wir ein Problem. Du kannst wieder die Folie einblenden, 0 plus 0 gleich 1. Ich weiß nicht, ob du in Mathematik äh, mit dabei warst oder einen Fensterplatz hast. Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber ähm, wenn du diese Ungleichung gleich machen willst, dass es eben eine Gleichung ist, dann gibt es nur zwei Dinge, also ja, theoretisch drei. Ähm, aber das, über das eine haben wir schon gesprochen. Du kannst Jesus wegnehmen, du kannst aus, aus dem 1 eine 0 machen, dann stimmt die Gleichung wieder. Hat aber Paulus gesagt, das funktioniert nicht. Das ist der Eckstein. Wenn du den rausziehst, fällt das Haus zusammen. Oder du kannst an den vorderen Nullen rumschrauben. Dann kannst du sagen, ja gut, aber ich könnte ja trotzdem ein wenig mich selber besser darstellen. Vielleicht stehe ich ja dann auch ein wenig näher bei dieser Eins. Oder du sagst, ja okay... Ähm, ich bin einig mit Paulus, wir alle haben im selben Boot gestartet, aber jetzt bin ich ja Christ und jetzt zeige ich es diesem Gott so richtig. Damit aus diesem Null, aus diesem zweiten Null jetzt auch eine Eins wird. Weil so kann es ja nicht sein. Weil so bin ich ja immer noch eine Null. Obwohl ich jeden Tag die Bibel lese. Obwohl ich den Epheser 2 auf heute gelesen habe. Wohlgemerkt, obwohl ich in der Vineyard an den Frühlingsputz komme und auch an den vor ihm komme. Verstehst du? Ich bin überall dabei. Ich komme auch an den Zukunftstag. Verstehst du? Ich bin garantiert nicht diese Null. Ich bin garantiert eine Eins, weil sonst geht die Gleichung nicht auf. Und wir haben zuerst, als wir diese Predigt vorbereitet haben, haben wir so gedacht, also zuerst so cool, nicht so ein schlimmes Thema, oder? Ähm, Gnade kommt noch gut an. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, ja, aber come on, das sind Christen, die wissen das, das ist ja nichts Neues, oder? Ich gemerkt, Aber es ist etwas Relevantes und es ist etwas, was wir immer wieder umdenken müssen, wie auch Jesus das gesagt hat. Und ich möchte dir ein Beispiel aus unserem Leben machen. Wir waren äh, vor zwei Wochen eingeladen, an einem Sonntag noch, bei Freunden, ähm, die jetzt auch nach Aarau gezogen sind. Und wir sind vorbeigegangen und sie haben uns ihr Haus gezeigt, und ähm, das sie gekriegt haben. Das ist Sur, streng genommen nicht Aarau. Ähm, <lacht> genau. Äh, wir lieben ja Arau, aber sie nicht. Ähm, anyways, ähm, sie sind Surer, 50 Meter, Surer, ähm, genau, wenige Meter von uns entfernt und sie haben uns das Haus gezeigt. Und ich meine, ich bin fast in ein Loch gekäht, also ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Ähm, genau, ich, ich fiel in eine Grube fast. Hä? Genau. Und dieses Haus ist wirklich sehr cool, sehr cool. Und dann haben sie uns den Garten gezeigt und verstehst du, in diesem Garten könntest du in Arau nochmals zwei Häuser bauen. Und sie zahlen weniger Miete als wir. Und dann war mein erster Gedanke, Gott, das ist doch nicht fair. Also ich meine, Christa und ich, wir sind für dich nach Arau gezogen. Wir haben für dich neue Jobs gesucht. Wir haben für dich so ein paar Freaks gefragt, ob sie mit uns kommen. Und die haben sogar Ja gesagt, verstehst du? Und jetzt bauen wir in Arau eine Kirche. Also Gott, also es wäre eigentlich jetzt schon fair gewesen, wenn wir das gekriegt haben. Und Jesus hat mich daran erinnert, Johnny, glaubst du diese Gleichung oder glaubst du sie nicht? Weil wenn 0 plus 0 1 ist, dann hast du nichts dazu beigetragen. Und dann hat mich Gott aber doch noch an ein zweites erinnert und das haben wir auch gesungen. Er hat gesagt, Johnny, also erstens mal, sie brauchen das Haus jetzt, sie haben jetzt ein kleines Kind, sie mussten jetzt aus der Wohnung, sie brauchten jetzt eine Lösung. Glaubst du denn, dass für den Fall, dass ihr das überhaupt nötig hättet, ein solches Haus, das sei mal dahingestellt. Gott gibt dir nicht immer das, was du willst, aber immer das, was du brauchst. Wenn das so ist, glaubst du dann nicht, dass ich meine Karten aufzücken kann? Glaubst du denn nicht, dass ich noch ein weiteres Haus in Aarau kenne? Wenn sogar der Nehemia zu einem atheistischen König gehen konnte und seine Bestellung aufgeben kann und sagen, ich brauche das, 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 das zum Israel oder Jerusalem wieder aufzubauen und der König sagt, okay, hier hast du alles Geld, alles, was du brauchst, ich gebe dir sogar noch mehr. Hast du dann wirklich das Gefühl, dass wenn ich dieser liebende Gott bin, dass ich dich vergesse? Liebe Freunde, Paulus macht dieses Kapitel für Christen. Er schreibt es nicht für Nicht-Christen. Es ist keine theologische Abhandlung, wie werde ich Christ? Er schreibt es an Christen. und Er sagt, lass uns nicht vergessen, letzte Folie, same place. Wir haben alle am gleichen Ort gestartet. Same Grace. Wir alle brauchen diese unverdiente Gnade. Und Same Jesus. Es ist nur durch Jesus, nur durch ihn. Und wenn wir an dieser Formel etwas rütteln, dann kommt es nicht gut. Und damit sind wir eigentlich schon am Schluss. Und ähm, Jesus selbst hat uns ein Bild mit auf den Weg gegeben, dass er gesagt hat: Weißt du, wir Menschen, wir sind nicht dumm, aber wir sind vergesslich. Und Jesus wusste das. Und er hat seinen Jüngern etwas mit auf den Weg gegangen und hat gesagt, damit ihr diese Gleichung nicht vergesst, gebe ich euch etwas auf den Weg, das euch immer an diese Gleichung erinnert. Und das ist das Abendmahl. Und das möchten wir heute Morgen feiern. Weil im Abendmahl kommt diese Gleichung zur Geltung. Jesus hat gesagt, hey, hier ist mein Leib. Das ist die erste Null. Du bist ein Sünder, schreibt Paulus. An dem kann, Egal was du getan hast, egal Drogendealer oder nicht, wegen dir musste ich meinen Leib brechen, sagt Jesus. Und ich habe es gemacht. Zweite Null. Hey, und du hast nichts dazu beigetragen. Du hast nicht ein Bewerbungsschreiben geschrieben, das dich qualifiziert für meine Gnade. Nein, dafür steht der Wein. Ich habe meinen Bund Ja gesagt. Ich habe das Blut vergossen, weil ich es wollte. Und dann das Dritte. Wer hat diesen Leib hingegeben? Wer hat dieses Blut hingegeben? Es ist Jesus. Und wir Christen wir tun gut daran, uns immer wieder daran zu erinnern, was unser Fundament ist. Ich sage jeweils, erst Christus macht aus dem Leben ein Christus. Das kann ich jetzt nicht auf Deutsch sagen. Erlösung ist, wenn er die Lösung ist. Und, und wir Christen tun uns gut daran, wenn wir uns immer wieder an das erinnern. Und Christa möchte uns jetzt auch mitnehmen in diese Zeit, für uns beten und uns dann auch zeigen, wie wir vielleicht dieses Workout als Kirche machen können.
0: Genau. Ähm, Sie sind da noch am Verteilen, aber wir haben gedacht, dass man das Workout vielleicht schon einbilden kann. Ähm, ihr habt ja immer so coole Zettel. Das wäre genau. Ähm, nachher würden wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen und nachher hättet ihr auch Zeit, wenn die Band da ein wenig Instrumentalmusik spielt, ähm, auch euch ein wenig Gedanken zu machen. Was hat jetzt die Message bei euch ausgelöst? Eben, wir haben da ein paar Fragen aufgeschrieben. Es gibt vielleicht noch viel mehr. Eben so. Gibt es vielleicht, machst du manchmal Dinge, wo du das Gefühl hast, hey, ich erwarte jetzt eine Gegenleistung oder eben ich erwarte jetzt dieses Haus, weil ich ja noch eine Kirche gründe und das und das mache oder eine super Mutter bin oder was auch immer. Ähm, oder da kannst du einfach auch diese Gnade einfach annehmen, dieses Geschenk und einfach auch diese Null stehen lassen, so wie es Johnny gesagt hat. Hast du manchmal auch das Gefühl, dass eben Gott andere Nöte, Gott... Oder dass du, oder dass andere Gott nötiger haben, so muss ich es sagen, ist noch ein Zungenbrecher. Ähm, auch da, dass du dir da ein wenig Gedanken machen darfst in dieser nächsten Zeit. Oder eben hast du manchmal auch das Gefühl, dass du Gott nötiger hast und auch dort wieder an dieser Null herumschraubst. Und da glaubst du wirklich daran, dass Null plus Null gleich Eins gibt. Glaubst du wirklich daran und kannst du dieses Geschenk von dieser Gnade auch einfach annehmen und auch daran glauben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen? Ähm, genau. Ich möchte wirklich auch dafür beten, dass wir jetzt auch nachher in eine Zeit gehen dürfen nach dem Abendmahl, wo man sich diese Fragen wirklich im Herz bewegen kann, ähm, dass man auch dafür beten kann, ja, dass dass Gott zu einem spricht und wirklich auch aufzeigt, was was er über über dich denkt. Und dass er auch, auch dir einfach aufzeigt, ja, dass du gut so bist, wie du bist. Und dass du diese Null stehen lassen darfst. Und einfach diese Eins auch akzeptieren am Schluss. Genau. Ähm, dann würde ich beten und gebe dir dann wieder das Wort. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen, einfach wirklich, dass du da bist. Ich möchte dir Danke sagen, ja, dass du bei jedem Einzelnen von, da bist und dass du jeden Einzelnen siehst und dass du das Herz von jedem Einzelnen siehst und dass du weißt was, was diese Message jetzt bei jedem Einzelnen auch ausgelöst hat. Und danke... Ja, dürfen wir einfach diese Gleichung annehmen oder diese Ungleichung 0 plus 0 gleich 1? Danke, dürfen wir wissen, wissen, dass wir alle gleich sind vor dir. Wir sind alle same place. Wir sind alle am gleichen Ort. Danke, dür dürfen wir wirklich wissen, dass diese 0 einfach so bleiben darf? Und danke, dürfen wir auch wissen, dass du uns gnädig bist, dass wir dieses Geschenk immer wieder annehmen dürfen. Einfach same grace, dass wir wirklich auch die zweite 0 stehen lassen dürfen und dass du die entscheidende Eins bist. Dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass du unser Eckstein bist und dass, dass wir dich nicht loslassen möchten, sondern dass du unsere Nummer Eins bleibst am Schluss. Und wir einfach alle gleich sind vor dir. Danke, Jesus. Gibst du jedem Einzelnen das, was er gerade nötig hat. Danke, öffnest du Herzen. Danke, schenkst du uns Liebe. Danke, schenkst du uns Frieden. Danke, schenkst du uns Ruhe. Danke, bist du wirklich bei jedem von uns. Und beschenkst uns jetzt gerade in den nächsten Minuten. Danke, Jesus. Kommst du wirklich mit deinem Geist. Danke, liebst du uns so fest. Und danke, müssen, danke, müssen wir nichts dafür machen.
1: Logistisch noch kurzer Hinweis, die Becherchen sollten auf eurem Tisch in dem Körbchen sein. Also einfach, dass du da nicht mit dem Mund an die Flasche ansetzen musst. Genau, coronatechnisch nicht so konform, aber das haben wir hinter uns gelassen. Aber ich möchte dir vorlesen, was Paulus in einem anderen Brief den Korinthern schreibt. Er schreibt nämlich über dieses Abendmahl und fasst es für sie zusammen, was es bedeutet. Und er sagt folgendes, in der Nacht, in der er, also Jesus, verraten wurde, Nahm Jesus der Herr das Brot, er dankte Gott dafür und brach es in Stücke und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal, also heute, feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und mit diesem Vers darfst du jetzt gerne ein Stück von diesem Brot nehmen. Und wenn du bei deinem Tisch noch nichts hast, dann klau dir von deinem Nachbarn etwas und erinnere dich dran dass Jesus dieses Brot seinen Leib gebrochen hat, aus Liebe zu dir. Und Paulus fährt fort und er schreibt, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte auch Gott dafür und er sagte, dieser Becher und das Blut ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und so darfst du dieses Blut trinken als ein Symbol dieses Bundes. Dass Jesus seine Eins nicht zurückruft, egal was vor der Gleichung steht. Und dann fasst Paulus nochmals zusammen und er sagt, Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, auch heute, hier in der Vinyard in aro wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Lass uns eine Kirche sein, die immer wieder den Blick auf diesen Jesus richtet und nicht vergesst, woher wir kommen nicht vergisst, dass das, was wir tun, nicht so entscheidend ist für Gott, aber dass Jesus der Game Changer ist. Auch in deinem Leben, Paulus schreibt diesen Brief an Christen. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns immer wieder zu erinnern. So möchten wir dich ermutigen, erinnere dich immer wieder. Mit deiner Familie, zu Hause, mit deinen Freunden in der Small Group, brauchst nur ein wenig Brot, muss auch nicht frisch sein, weil es gibt ja noch Wein. Das Feiern das ist eine Feier, eine Erinnerung, was Jesus für dich getan hat.
0: Und wir machen es jetzt so, dass wir einen offenen Schluss machen. Ihr sind einfach eingeladen, noch da zu bleiben, noch vor Gott sein oder in der wenn ihr Gebet wünscht, die, die aber wettet, dürfen auch schon auf das Mittagessen oder go Kind holen. Aber eben, da ist einfach noch ein Zeit, um vor Gott zu sein. Und wir singen auch noch mal das Lied. Und ich wünsche euch allen eine gute Woche und Gottes Nöche in eurem Leben.